0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Berglund. Og det er en noget anderledes udgave af programmet, fordi vi har ikke mulighed for at gøre, som vi plejer. Så derfor, så lytter du lige nu til en udsendelse, hvor du er inviteret hjem til mig, her ved mit spisebord, hvor også producer Andreas sidder. Vi er ikke gæster på besøg, som vi plejer. Men bare roligt, det betyder altså ikke, at du skal sidde og lytte til mig de næste 55 minutter, Altså mig, 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 selvom det godt kunne være fristende den næste lille time. Fordi lige om lidt, der byder jeg velkommen til psykolog Thomas Markersen. Men inden, så vil jeg lige hejs med hensyn til, at du jo altid er velkommen til at skrive os. Skriv til os, du kan fange Andreas og mig på den mailadresse, der hedder ikke alene radio 4dk Og der kan du skrive forslag til emner, som du synes, vi skal tale om. Du kan skrive dine tanker om det, vi taler om i det her program eller hvad du ellers måtte have på hjertet. Altså ikke alene, radio 4dk Og så til Thomas Markersen, der er en af vores tilbagevindende gæster, og tusind tak for det. Hej Thomas. Hej Britt. Allerførst, øh, hvordan står det til i din coronaverden?
1: Altså lige nu sidder jeg i et, i et rum alene med hunden på skødet, og kan kigge ud igennem vinduet på en stor blå himmel. Øh, midt imellem hektiske møder mødeaktiviteter øh, så jeg er utrolig fortravlet og det har faktisk undret mig meget og mange jeg taler med er også utrolig fortravlet øh, og det er et interessant fenomen hvorfor det er at, at mange folk lige nu har den der restløse energi det, det synes jeg er spændende og det oplever jeg også lidt selv
0: ja fordi jeg sidder og tænker jeg er sgu ikke travlt hvad har I travlt med?
1: Um, altså personligt har jeg det som om at jeg har ligget på folks læst i rigtig lang tid <laughs> så nu er det nu vi
0: rækker ud efter ham
1: Et eller andet i den stil da jeg talte med en uh, kollega om det som også er psykolog og arbejder meget med uh, arbejdsliv så uh, kunne helt og dels genkende til min oplevelse er det samme at det der foregår lige nu at der er sådan en rastløs energi jeg tror at den bedste måde at beskrive det på det er som en form for cabin fever eller det vi på dansk kalder ø at når konteksten ændres markant, så er det som om, at man bliver lidt mindre sikker på, hvem man er. Og det giver en form for restløshed. Og så det, jeg har gjort med øh, en ret, et stort antal videre inden for de sidste uges tid, det er at coache dem på at øh, kanalisere den energi til noget positivt, og hindre sig selv i at gøre øh, træffe forkerte beslutninger. Men høj energi kan man også komme til at træffe forkerte beslutninger. Jeg har også lavet noget parterapi med folk, der har haft åndssvage diskussioner, hvor man tænker, hvorfor, hvorfor det? Hvorfor de her, hvad hedder det? Så, så man kan sige, at noget, en af de udfordringer, vi har lige nu, det er, hvordan bruger man noget af den energi, nu taler jeg om dem, som så oplever det, hvordan bruger man så den energi på en konstruktiv måde? Det kan man jo lige så
2: godt.
0: Ja, fordi lige umiddelbart så tænker jeg, at der er, jeg ved godt, der er folk, der er presset også fordi de skal arbejde hjemmefra, der er også børn, der så skal have hjælp til lektierne, og de skal også øh, undervises af, af forældrene, men der er også rigtig mange af os, der har masser af tid til os, til os selv, og så tænker jeg, så skulle vi da have tid til at tænke os om.
1: Jamen, det, altså alle situationer, der er meget usædvanlige, giver en fornemmelse af, at man bliver lidt mindre sikker på, hvem man er. Og det er jo ikke sådan, at man går rundt og tænker, hvem er jeg? Men det, er, det, er en, 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 det kan være sådan en slags grundfølelse af lidt uro. Så kan man kigge på cabin fever. Hvad gør man med det? Jeg er også psykologisk lidt på folk, der er ydkudderen ø- en del gange. Jeg også selv op det. Øhm, øh, når man for eksempel er på et retreat langt væk fra wifi og alt, hvad man kender. Ikke? Hvor man er sådan lidt ved siden af sig selv de første par dage. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Men det man så typisk gør, det er, at man, laver en, øh, øh, man løber en tur. Fordi den der forvirring, der kan være øh, forbundet med, med den her situation, den er, øh, den kan, at man kan føle sig lidt ja, restløs, ikke? sådan lidt stemmende tanker, føle sig uro, eller hvad det er. Og en af de bedste måder at håndtere det på, det vi har lært fra økullere om, og carbon fever, er at den bedste behandling, der er løbet tur, at komme ned i kroppen.
0: Det, det stemmer så godt overens med, at jeg har ikke været særlig meget ude, men faktisk i går, der fik jeg snøret mine sko, og så kom jeg ud, og jeg er en virkelig, virkelig dårlig løber, men så tænkte jeg, det skider hul i, jeg løber alligevel, eller lunder. Og mm. det gav en helt vildt god følelse, altså anderledes, mm. end de andre gange, jeg har været ude, selvom det var en, lad os bare sige, det var en jammerlig tur, ikke? Øhm, mm. Men det gjorde ikke så meget.
1: Hvis du taler med en, en ægte hippie, der har været på ø de sidste 30 år, ikke, eller mere, ja. så, kan de, så kan de også fortælle, at de også selv oplever ø lige når de kommer ud på ø og det, som er stangvarer for mange af de her folk, det er, at øh, man, har løbet, man har løbskolen med. Fordi så lander man, man er lidt restløs, man kan være lidt søvnløs, man kan være sådan lidt øh, vedstand af sig selv, og så løber du en tur på fem km og så er du hjemme igen. Det er interessant. Så det er noget, det er noget med at komme ind i kroppen.
0: Mm.
1: Kom ned i kroppen. Kom ned og mærke sin krop. Jeg har jeg også gjort med nogle klienter, som har haft angst, hvor jeg har haft det med, med, med i motionscentret, og hvor vi har trænet ordentligt igennem, i en time eller halvanden og så sidder man og taler sammen bagefter, og så fortæller de om, at hele kroppen summer. I kan virkelig mærke sig selv. Det er sådan en fuldfed følelse af identitet og ro. Og det er jo virkelig Æ, så... et
0: godt argument for at komme ud og røre sig.
1: Ja, også fordi at der, der er, øh, øh, jeg ved ikke om det er en anden, men jeg hørte om, at, at der var øh, større, hvad hedder det, øh, der var flere kvinder, der søgte tilflugt på krisesender. Jeg tror, der er mange, der kommer til at øh, lade frustrationer gå ud over hinanden. Mm. Og det, det vil sige, at i gamle dage, så, øh, kunne du risikere, hvis du havde cabinfliver i gamle dage, hvis du var ude i djergene, som Gud graver, og du blev helt ud af den, så kunne du finde på ud af Gudens næste år og dø af Gud. Det er jo ikke sådan, at det kan ske i dag. Men det, man kan komme til at gøre i dag, det er, at man kan komme til at lave dumme diskussioner. Ja. og uovervejede ting, og arbejde sig selv helt i seng. Så, så jeg vil anbefale alle i virkeligheden, at være fysisk aktive dagligt. Og så kan man sige, når du er ude at jogge, så smitter du alt det 10 meters radius med din stønne. Så, 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 så vil jeg vil ikke anbefale, at man løber på gaden, hvor man er. Men hvis du har en bil eller en cykel, så kommer et sted ud, ligegyldigt hvor. Mm. Øh, bare et sted hvor der ikke er så mange mennesker, øh, en skov, øh, en markvej, hvad det er, og så få løbet så meget, du kan, og hvis du er i dårlig form, så løb et minut, gå et minut, løb et minut, gå et minut, men ja, det, du skal i hvert fald op på tre km. Det kan jeg stort set er lidt, med lidt pauser imellem.
0: Det er et rigtig godt råd, som, som er blevet givet videre, og så skal man i virkeligheden bare tage det for, hvad det er, og lade være med at konkurrere mod sig selv, men bare det at komme ud, det er sundt.
1: Ja, og, men, og nøgleordet, der er kommet ned i kroppen, altså, så kan man sige, at, at økuller, borderline, corona-forvirring, det står ikke i nogle diagnosebøger, men det overlapper med nogle andre psykologiske øh, fænomener, vi kan til med det her tilhørende Og det er blandt andet posttraumatisk stress og borderline, eller emotionel ustabil personlig struktur, hvor man også kan være øh, sådan ude af sig selv. Mm. Og, og det man gør i de værditilstand, er, at man gør alt muligt for at komme ned i kroppen også. Der er, der er for f.eks. brusere med sådan, pulserende brusere på hele kroppen. Det er noget, man bruger på nogle, man stress, så man virkelig kan mærke sig selv. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at man sætter den, den der pulserende bruser helt ned på tæerne, og så kører hele vejen op igennem kroppen. Så man virkelig sådan bliver fortalt, at man kan mærke sig selv hele vejen igennem. Man kan også gøre det ved at dufte til ting, eller spise, eller lave noget med hænderne, noget ler, eller hvad det øh, at, er. At, 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 øh, fordi det er i princippet en dissociativ tilstand. Man er der, og man er der ikke. Det er sådan, det er forvirrende. Så alt, hvor du kan mærke din krop med et eller andet, det er noget, der øh, modvirker øh, forvirring og uro, øh, som der er i tiden. Øh, det vil sige, det er meget øh, det er ikke psykoterapi, det er virkelig bare adfærd. Øh, det er adfærdsterapi på en selv. Mm. Øhm, og, og, og jeg tror, min erfaring, og sådan som jeg forstår fænomenet så, så, så er løbeturen, det er normalt, det er den øh, fordi du rent faktisk mærker, at din kropstømte rødder dig, når du løber. Ja, det gør man, det, det gør det, 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 <laughs> det, det bekræfter dig, ikke? Altså, i dig selv. Øhm, og Nå. så, så og så et andet, en anden ting, jeg vil sige, det er, at bøger er undervurderet. Bøger øh, kan være ligesom gode venner. Så jeg vil sige, at man skal strukturere et par timer, hvor man læser en god bog hver dag. Øh, det er noget, som øh, det er den der sociale kontakt, som mange kan mangle lige nu. Især de meget udadvendte typer. Der kan en bog være ligesom en rigtig god ven. Så øh, jeg vil også anbefale gode bøger.
0: Så måske lige slukke lidt for nyhedsstrøm en gang imellem. Altså, jeg er jo en af dem, der Æh, indtager nyhederne intravenøst altså jeg har jo virkelig behov for at følge med i alt hvad der overhovedet bliver sagt og gjort i den her tid ikke? men det vil mm. måske være meget sundt en gang mellem lige at lukke ned for nyhedsstrømmen tage en god bog og så øh, være i selskab med sig selv og den i et par timer
1: altså øh, ja altså det er en til noget med at lave en balance ikke? det vil være mærkeligt at melde sig ud af nyhedsstrømmen det er men, samtidig, men samtidig så er det også noget der, der stresser stresser helt vildt, Så altså, mm. folk bliver tiltrukket af den der gule bjælke, som er meget til, til det elektriske lys. Øh, det, det er måske egentlig lidt det, ikke? Ligesom bliver hævet ind i det der spot. Yeah. Øh, så, så, så jeg, jeg personligt, så, så, sådan som jeg gør det, jeg, jeg taler med nogle venner, som ved meget om det. Jeg kender nogle læger, nogle forskere, nogle politikere og sådan noget. Og så taler vi lidt om, hvordan situationen bliver håndteret. Så jeg, jeg får min personlige forhold med information om, og øh, det samtaler med folk, der ved en hel del om det. Øh, og, ja, og så kan hun øh, også øh, sætter sig ind i det. Jeg, jeg, jeg er doven, jeg lader mig informere andre. <laughs>
0: <laughs> Men til gengæld, så øh, fører du os nu hen til det, som jeg også synes, vi skal tale om, nemlig du siger, at du samtaler med andre, og øh, jeg er med på, at der er rigtig mange, der er presset i den her tid, fordi arbejdet skal måske klare derhjemme, der er nogle børn, der skal hjælpe til undervisning og lektier, og så er der dem, der ligesom mig, bare har mig og Ja, så også lidt arbejde i ny og passing Men for os, mm. der har tiden, der synes du, at vi skal dyrke samtalen. Vi skal fortælle vores historier til hinanden. Hvorfor? Mm,
1: altså, jamen, altså, hvad hedder det? Øh, det er vigtigt at, at, bevare, at sikre sig, at man har dyb respekt for, at der er mange, der er virkelig i kris lige nu og syge. Og der er mange virksomheder, der går øh, bærlige op, som det hedder på, på, på engelsk. Så det er en alvorlig situation. Men øh, derfor skal vi også have plads til at kunne tale om det gode ved dem. Og det gode ved dem, det er, at det, øh, der er rigtig mange, der connecter forbinder sig på et dybere plan med deres partner, deres børn og deres venner. Og selvom det over, også selvom det er over Zoom eller Messenger eller hvad det er. Øh, folk, der har aftaler, hvor de ringer til hinanden og øh, drikker en øl. Jeg skal drikke en øl i morgen aften med en kamera over telefonen. Det glæder mig rigtig meget til. Altså det glæder mig virkelig meget til. Og så havde jeg den anden dag, så var jeg ude og gå med min 12-årige datter, og vi gik og sad af en kirke, helt alene i en anden kirkehave, og så sad vi bare i solen. Hun skulle ikke noget med nogen, hun skulle ikke hen til en eller et eller andet, og jeg skulle ikke noget der i, 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 i foregårs eller hvad det var. Og så sad vi der i solen, det var i søndags to, så sad vi i solen, og så, hvad hedder det, så du har piglet dig nogle samtaler op derfra. Så sad begge to med rykken mod en varm mursten, mor mur i den der første forstol, og så havde vi ikke planlagt at tale om noget. Nu ville vi lod bare nogle samtaler dukke op og gå igen, og dukke op og gå igen. Og det var en, en, en utrolig uh, god uh, pause uh, til at uh, fortælle, hvad man går og tænker og føler, hvordan man lige, hvad man synes, der lige er sjovt og spændende. Uden at man føler, at man skylder den anden en historie, uden at man skal lede efter en konklusion, Uden af, at man skal prøve at styre, hvad den anden tænker eller føler. Men bare sådan en, 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 en der hedder det. Øh, en tid, hvor der er så, mange, så meget øh, støj fjerne, at der er plads til, at man kan fortælle det, man tænker og føler. Og øh, så kan jeg huske, at der i. Nu, nu laver vi en lille ekskurs til øh, den sorte død. okay? I 1300-tallet Det er lidt voldsomt,
0: men, men tages med.
1: Ja, altså, der, jeg tror, der var en tredjedel af befolkningen, der, der døde dengang. Men i, under den sorte død i Italien, der er øh, historikere, de ser det som en, en fase, hvor at mennesket blev mere frit. Det, det frie menneske, vi kender i dag, det blev blandt andet støbt dengang. Og hvad der skete dengang, det var i Italien, det var, at præsterne døde, og kardinalerne døde præcis som alle andre, og de lå i hulter til bundt og svigt og snavs i gaderne. Så folket mistede lidt tillid til de her naturlige autoriteter, Gud og præsterne. Og øh, hertugerne døde jo også, og kunne ikke opkræve penge. Så der, det, der skete, var, der skete et skridt i autoritetstro. Og øh, så er der sådan en historie, der hedder Decameron, som øh, handler om syv unge der øh, flygter til en villa øh, lidt uden for Firenze. Og der fortæller de hele så hinanden løslukkende, sjove, sjove, vilde historier. Og det er sådan en novelle, novellesamling, skrevet i, i Borgias Røgnhed i 1350 deromkring. Øh, og deromkring. Og altså grundstemningen i historien der er, at der er ikke noget guddommeligt i drejenskab. Det gode liv kommer ikke at være frem. Det der, de ulykker, der udtrækker du, du, du kommer ud for, det er ikke gudsbestemt. Det er skæbnen der er uforudsigelig. Og det, der så skete dengang, det var, at man frigjorde sig autoriteterne, og så man sig helt til at fortælle historier til hinanden. Og det var en måde at være individ på, og en måde at udfolde sig på. Og, hvad hedder det? og det har været en, en afgørende fase i udviklingen af det moderne menneske. Det var pesten. Og hvad hedder det, det her, at de her magtinstitutioner, de, de gik lidt i ruiner. Og på lidt på samme måde i dag, så er, vi, så er nogle af de her institutioner, de er, de er lukket. Om institutioner mener jeg arbejdspladser og butikker og virksomheder og normale måder at, tæn- at gøre ting på. Og så er der en eller, anden, en eller anden, hvad hedder det lejende, kreativ energi nedenunder det hele som man skal udnytte. Og, og den kan man også udnytte med, med, de, hvad de? med de historier, vi fortæller af hinanden, og det samvær, vi har. Rigtig mange af dem her coacher, der siger, jeg, her, kan du ikke sætte to timer til side hver dag til at være sammen sangen dine 11-årige dreng, for eksempel. Mm. Øh, det havde jeg ikke tænkt over. Hvad skal jeg så lave der? eller hvad man? Jamen, Hvis du sætter to timer af, og så går en tur, og ser, hvad der sker. Så det her, det her hvad det, at bruge den her lidt til at, til at, at fortælle mere frit, hvordan man tænker, hvad man oplever, hvad man føler. Jeg ser det som en god mulighed for gode samtaler.
0: Men hvordan kan man vide, om det, man har at sige, er interessant nok for den anden at lytte til, eller ens historie er interessant nok til, at andre gider at høre den?
1: Som udgangspunkt kan man ikke vide det. I, I kommunikation taler vi om relevansprincippet. Det, man siger, skal helst være lidt relevant for den anden. Nu er jeg fra en familie, hvor at, at relevansprincippet ikke er blevet hvad det, dyrket så meget. Folk, folk snakker meget med min familie, det ved jeg ikke, om jeg kan høre fra mig. Men tænker er den, at du kan ikke rigtig nødvendigvis vide, hvor din fortælling tager dig hen. Så du kan ikke rigtig, nødvendigvis vide, før du begynder at fortælle om noget, du tænker eller føler, så kan du ikke rigtig vide, hvor relevant det er. Hverken for dig selv eller for den anden. Så det kan du ikke rigtig vide, før du har talt en stykke tid.
2: Øh,
1: men det, der sker i den normale hverdag, det er, at vi ikke sætter ord på det, vi tænker og føler så meget. Øh, fordi vi ikke giver os selv tid til det, og andre giver os heller ikke tid til det. Det, vi lærte på psykologistudiet, det var blandt andet, at øh, en øvelse, hvor vi skulle lade ja, den anden tale i 20 minutter, uden at vi måtte sige noget. Og det er helt afsindigt, hvor sådan en historiker egentlig kan sig hen. Altså 20 minutter, det er lang tid? 20 minutter er rigtig lang tid. Altså det er næsten kan.
0: lige så lang tid, som vi to har talt sammen nu?
1: Ja, og det er en formidabel øvelse. Fordi det, det man oplever, det er, at de her ting, vi fortæller hinanden, de har forskellige, de har forskellige hvad hedder det, Øh, dybder, ikke? Altså hvis, hvis, du, hvis du kun laver interaktioner, hvor jeg taler 10 sekunder, du taler 10 sekunder, så når vi aldrig helt er kommet, hvad hedder det, dybt ned i, hvad vi tænker og føler. Så en god samtale, den er blandt andet baseret på, at vi lader den anden tale i lang tid.
0: Så uden at man øh, kommer med kommentarer, uden at man afbryder Altså,
1: øh, hvis man ikke er vant til at fortælle om, hvad man tænker og føler, og det er der rigtig mange mennesker, der ikke gør. rigtig mange mennesker, som går og brænder ind med de fantastiske historier, de har på hjertet. De erfaringer, de har. De tanker og drømme, de har. De frustrationer, de har haft. Altså, øh, med alle de oplevelser, det moderne menneske har, så er, det, så er det helt utroligt, hvor lidt vi artikulerer af det, vi tænker og føler. Så vi, vi går alle sammen rundt med et kæmpe underskud. Og øh, noget af det tragiske ved, at vi ikke er, er gode til at give os tid til at artikulere det, vi tænker og føler, og oplever, er, at når vi begynder at artikulere os selv, når vi begynder at formulere det, vi har oplevet, det vi tænker og føler, så folder det sig ud, og så bliver man klogere. Og så tænker man, nå ja, og så bevæger det en videre i historien og videre i historien. Så pludselig, når man har siddet i en god samtale i en tid, så er man faktisk blevet klogere. Det er sådan en lille mm. øh, Og det vil så sige, at jeg tror, at mange af os går med det her underskud, og så tænker jeg, at den her tid er helt suveræn til at få det foldet lidt ud. Og så kan man for eksempel lave det som en lille leg, at man øh, skiftes til at fortælle noget i 10 minutter. Og så, hvad hedder det, hvis det er meget svært, fordi man ikke er vant til at fortælle om sig selv, fordi man tænker, at man ikke øh, man har ikke relevant om. Øh, Hvis man ikke er vant til at være god til at fortælle, så kan man også have nogle hjælpespørgsmål. For eksempel, fortæl noget om, nu bruger jeg en psykolog Fortæl noget mere om det. Mm-hmm. Eller, eller bare om øh, det lyder interessant. Eller øh, hvorfor bruger du lige det ord? Øh, det kan være, for eksempel, hvis en person bruger et, et meget varmt følelsesord. Ikke? Altså, jeg blev øh, ked af det, chokeret, overrasket. Okay, overrasket? Fortæl noget mere om det. Altså man kan, man kan hvad det er, lave nogle punktnedslag, i nogle stærke ord, hvordan man kan sige, fortælle mere om det, eller prøve at udgive det. Altså, så man kan som lytter godt virke den anden lidt på vej. Mm. Med, med, med sådan nogle små hjælpord og sætninger.
0: Du lytter til radio 4. Der er næsten ikke noget værre, end hvis man sidder og fortæller noget. Øh, man sidder og taler om noget til hinanden, og så kan man høre. Den anden, og det er simpelthen også bare, hvis det er på telefonsider, siger, mm, mm, er, er, mm, er. ja, 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 altså man kan høre, at de gider simpelthen ikke at høre, hvad det er, man har at sige, ikke? Du har de seneste dage siddet og skrevet øh, på nogle tanker, du har om samtaler, og blandt andet, mm. at vi simpelthen ikke er gode nok til at lytte til hinanden. Mm. Ja. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, at vi giver plads, og at vi lytter, og måske specielt i den her tid, hvor at, at det hele er vendt op og ned?
1: Jeg tænker, at det er, der er lige nu, der, der er forskellige niveauer i, den her, i det her svar, jeg her Lige nu så er der en, en slags øh, undtagelsestilstand, og der er det muligt at lave nye vaner. Det kan fx være at aftale et telefonsamtale med venner og veninder. Ja. Det synes jeg, at du som lytter derude skal prøve at gøre. Prøv at sætte en masse telefonsamtaler og aftaler op med venner og veninder. Det er som om, vi bliver rystet lidt sammen af det her, med at vi alle sammen er udsat for det her. Det er en slags fælles virkelighed, pludselig en slags forvirring. Og så er det sådan en, en rigtig god mulighed for at række ud og samtale med andre. Det synes jeg. Og så synes jeg, at så det er et niveau i det her. Det andet niveau er, hvorfor er vi ikke så gode til at lytte til hinanden? Jeg tror, det er fordi, at det er svært at vide, hvad det er værd. Vi er øh, øh, danskere og øh, skandinavere, men især danskere. Vi er ekstremt produktive. Og hvis det ikke kan måles og vejes i form af vigtighed, så gør vi det. Det er jo blandt andet derfor, som vi har talt om før på, på Du ikke Alene, jeg kan ikke huske hvornår var. Vi har talt om, at danskerne er så gode, at vi er dårlige til at øh, lave nye venner
0: mm. og
1: lukke nye mennesker ind i vores omgangskreds. Men det er fordi, det er svært at måle og vare i verdien. Det er simpelthen så mærkantivt funderet psykisk at det er skrækkeligt. Øhm, og, og, og så er det sådan, at samtalen, man kan ikke forstå, hvad den skal være værd. Men når man så er i den samtale, så overvældes man af den værdi, der er i samtalen. Men du kan ikke se det, før du er i den. Det er så svært at forstå. Altså, når jeg, når jeg har... har, har jeg underviser noget i coaching på Teknologisk Institut, der har lavet sådan noget til Og så har man med folk, der gør det også enormt produktivt. Og så sidder vi i den der samtale på tre kvarter. Og så kan man bare, man har på dem, at de bliver stimuleret af samtalen. De får energi, og de tænker, wow, og gud, nej, hvor har jeg fået retning. Nej, hvor kan jeg mærke, hvor fedt det er at være den samtale. Jeg vil selv være coach. <går> altså den her, øh, den her altså, det vil så sige, at, at samtalen er usynlig. Hvis man lukker et bog på en hylde på et bibliotek, du ikke ved, hvor det er. Du, kan ikke, du ved ikke, hvad af er, før du sidder med den i hænderne.
0: Mm.
1: Vi, t- vi, vi giver os ikke tid til det. Øh, og det er så vanligt at jeg siger til folk i parterapi, eller kvinder, der kommer og siger, at man kan ikke finde ud af samtale med mig. Øh, ja går gå en tur. Selv den vildeste træmand, han åbner fra tungbånden, når, når man er ude at gå en tur i en skov.
0: Og man skal bare give det tid.
1: Og så giv det, det tid. Det samme med, at folk oplever deres børn. Kan de spørger nogle 8-årige, hvad lavede du i skolen? Og de er dumme som en østens. <laughs> Æ, men hvis du tager går en tur på en halvanden time i en park, og snakker om dit eller der, så lige pludselig begynder barnet at fortælle. Så øh, hvad hedder det? Øh, vi ved ikke. Øh, så man kan sige, man se det sådan her. På det. det er svært at koordinere og sige, nu skal vi have en god samtale. Men du kan sætte rammerne.
0: Men hvorfor, hvorfor er det, at man, øh, man kan tage de der lidt længere samtaler, eller det kan føles som om, det er nemmere at tage de længere samtaler, når man for eksempel, som du siger, går en tur, eller man sidder og kører i en bil fra A til B, eller øh, et eller andet, i stedet for når man sidder over for en Hvorfor er det nemmere? Øh, Sådan opfatter jeg det i hvert fald, at det er nemmere. Altså det kan være, at vi skal
1: støve den gamle frø af som kaldte det for øh, alter ego-identifikation.
0: Alter ego-identifikation?
1: Ja, det vil så sige, alter det er det andet. Ego det er et jeg, ja. og identifikation der er at, øh, i den, at forbinde sig med Så det er at forbinde sig med et andet jeg. Så altså, når du går en tur sammen, øh, øh, så er det som om, at øh, man bliver lidt til hinanden, fordi man gør det samme. Helt siden, når man sidder og fisker sammen, så bliver man er lidt, man smelter lidt sammen. Øh, eller eller øh, man forbinder sig med hinanden. Mm. Øh, altså det mest, altså grælde eksempel, det er fra USA. Det er, når folk kommer ud af fængslerne efter, og bliver år, så kan de slet ikke relatere sig til andre mennesker. Og øh, ofte i hvert fald. Og det er også derfor, at mange af dem gerne vil blive i en af de måder, de laver sådan en terapi på de her mennesker, det er, at de, de får dem til at arbejde f.eks. i Gardneria. Der arbejder de side om side med andre mennesker, uden at de skal snakke. Så begynder de at vende sig til at være sammen med andre mennesker. Det er altså egoidentifikation. identifikation mm. Der er at være sammen uden at der er konfrontation. Der er at være sammen uden at man, man føler, at man skal forsvare sig, forklare sig æ, stå inden for noget forsvare noget æ, så at det at gøre noget sammen så hiver man ligesom konkurrencen og facaden og ikke ud ja. at man, hvad hedder det man glemmer, man glemmer at, at der er æ, konfrontationsmulighed i det fordi det er som om man er et Ja. Okay, det bliver altså lidt abstrakt. Jeg håber, at, at du Nå, det, er at... Det,
0: jamen det, jamen det. Jamen, det er fint, med, jeg, jeg, eller fint nok. Jeg, jeg er fuldstændig med. Øhm, da vi talte sammen i går, Thomas, forud for, at, at vi skulle optage det her i dag, der sagde du, ja. og jeg citerer, de personlige historier er porten til et større liv. Sådan tror jeg, du sagde.
1: Ja, og det mener jeg. Og øh, hvad hedder det? Og, øh, og det er det er sådan, at den der kan artikulere sig omkring det han/hun oplever føler sig friest næst som havde man vinde. Det er svært at beskrive, hvor fantastisk det er at kunne artikulere sig om. Jeg tror selve psykoterapiens grundlag hviler på den oplevelse. Oplevelsen af, at jeg kan rent faktisk beskrive det jeg er med, jeg kan beskrive det jeg oplever. Jeg kan beskrive øh, det jeg er forvirret over. Jeg, jeg kan beskrive øh, det jeg gerne vil. Den der opdagelse, at du kan i observere i aktale, symbolisere kaldes også, og beskrive det der er i dit liv, det er en fantastisk frihed. Det er som om man, du går for, hvis du ikke kan artikulere dig omkring det der foregår, så er det som om du står på en kvadrat, og du kan ikke bevæge dig videre end det. Når du begynder at sætte ord på det, du ser, og det, du tænker og føler, så er det som om, at det bliver større og større og større og større. Du får større og større bevæg mm. Og det er egentlig, en af de store tragedier, det er, at vi har en efterhånden voksne underklasse, der især ser drenge, som ikke har et ordforråd på mere end 30 år. Deres liv er så små.
2: Mm.
1: En fantastisk frihed at kunne beskrive, kunne pege på Sydamerika på et kort at kunne, hvad hedder det, beskrive forskellige følelser, ja, og, og, og også, så, så det er, at kun, øh, du er Albert Camus gik meget op i, den eksistentialistiske forfatter. Jeg, jeg tror, at det, de gjorde dengang med den store roman, som blev til de 200 år, det var, at hensidets gudsorden og fars øh, bestemmende prægefinger, så er du et frit menneske. Og hvad skal et frit menneske? Jo, han skal orientere sig. Han skal kunne vide og mærke, hvem han er. Mm at kunne forstå sig selv, og tage ansvar for sig selv, og kunne kommunikere til andre, hvad han tænker og synes, og hvad han ikke vil. Så den personlige fortælling, det er en, hvor du orienterer dig i verden, og du forankrer dig i verden, og du lader andre folk elske dig, fordi så kan de virkelig se dig.
0: Ja, fordi det er jo så, mit næste spørgsmål, det det kan godt være, at det har en vis værdi, at man får fortalt nogle personlige historier, som... Øh, det er jo altid rart at få lettet sit hjerte, øh, men hvis man sidder som modtager, altså hvad kan jeg få ud af, at andre fortæller personlige historier? Kan det, kan det også der være porten til et større liv?
1: Jamen ser du, det er noget af det interessante, og det er, at det ikke, det, de personlige historier bliver ikke bremset kun af fortællerens øh, genærthed, eller angst for, om det er relevant nok. Historien bliver også bremser af lytteren. Det som bremser lytning, det er ikke så meget kedsomhed, som det er angst. Det der bremser lytning, det er den historie, jeg sidder og lytter til lige nu, og som jeg ikke selv bremser. Hvilken genklang vækker det i mig? Hvilke dele af mig spejler sig i den historie? Og hvordan har jeg det med dem? Og kan jeg overhovedet rumme det? Kan jeg lytte til det her uden at jeg... Selv bliver i tvivl om, hvad jeg synes, er rigtigt og forkert. Det vil sige, at det kræver faktisk enorm mod at lytte. Det kræver lige så meget mod at lytte, som det kræver at fortælle.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Og en lidt anderledes udgave af programmet, fordi vi jo også er coronaramte, og derfor så sidder producer Andreas og jeg lige nu ved mit spisebord og optager øh, den her udsendelse. Hvis du netop er hoppet med, så kan jeg sige, at du er gået glip af rigtig mange gode ting. Gå ind og hente programmet som podcast. Det kan du gøre der, hvor du henter dine podcasts. Eller du kan lytte til det på Radio s hjemmeside. Der kan du også hente det som podcast. Radio4.dk Jeg har øh, de sidste, den sidste gode halve times tid. Der er talt med psykolog Thomas Markers. og Thomas han er her stadigvæk på telefon. Men nu skal vi lige hive en mere med ind i den samtale, vi har. Nemlig Sofie Damberg Rasmussen, single bosat i det centrale Odense, Vant til at have mennesker omkring sig. Lige nu sidder derhjemme. Hej, Sofie.
2: Hej, Hej Sofie.
0: Hej Sofie, du arbejder hjemme, så din dag den er sådan rimelig struktureret. Timerne forudt til 16, dem er der styr på. Du arbejder, du ligger ikke på sofaen og nipper til chokolade og keder dig, øh, som nogle af os andre gør. Øh, men når du kigger ud på virkeligheden, og du bor i den centrale del af Odense, så kan du godt se, at der er lidt mere stille, end der plejer være.
2: Ja, det er helt tydeligt.
0: Og det der med, når så er du færdig med din arbejdsdag, og hvor mange af os synes, det er fantastisk at smide sig på sofaen, glofjerner, strække, måske øh, sætter sig ved et bord og bygge et modeltog, øh, der er det sådan, at du er, kan man sige, du er lidt udfarende,
2: Ja, under normale omstændigheder. Ja, lige præcis. Nu ja, taler vi sådan en helt ja.
0: almindelig uge. Altså for, for to måneder ja, siden, se. så havde jeg spurgt dig, Sofie Dambæk, hvor mange aftaler vil du have i kalenderen på sådan en uge?
2: Åh, oh, jeg vil have mange. Eller jeg vil i hvert fald have øh, nogle stykker i løbet af en uge. Ja. Og så vil jeg også, altså med mennesker, med andre mennesker. Øh, og så vil jeg også bare have sådan øh, aftaler for mig selv omkring træning og fitness, som jeg skal til, og... Og øh, forskellige ting i den tur, Men hver eneste dag, stort set, har jeg en aftale om et eller andet, jeg laver øh, i min fritid.
0: Jeg tror godt, vi kan kalde dig ekstrovert.
2: <laughs> du... Også i den grad, ja, ja.
0: <laughs> altså, du, du er et menneske, som er vant til at have de her mange øh, aftaler i kalenderen. Og det klascher jeg jo lidt med, at du lige nu øh, dels ikke har den store lyst til at gå ud i virkeligheden. Og i øvrigt, så bliver vi også alle sammen anbefalet at blive hjemme. Så hvordan får du stimuleret din lyst til at være sammen med andre?
2: Øh, jamen, jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der findes sjovere ting end det her, men, men, men vi skal jo selvfølgelig gøre, hvad der bliver sagt, eller jeg har i hvert fald valgt at beslutte at gøre, hvad der, hvad der bliver sagt. Øh, og jeg bliver hjemme. Jeg er så heldig, at jeg har en rimelig stor terrasse, der er sydvendt, så der er en god sol på den, så der kan jeg sætte mig ud øh, i løbet af dagen og også om aftenen. Men det, jeg har gjort, som mange andre også har gjort, kan jeg se på sociale medier, det er at skønne mig og lave en masse Skype-aftaler med mine venner og venner. fordi jeg jeg havde brug for at snakke med nogen, måske også bare brug for at vende alt det, der sker lige nu i i samfundet, og den verden, vi lever i, men også bare snakke om alt andet, og alt det, vi plejer at snakke om, når vi mødes på en café eller en bar ude i byen.
0: Thomas, det her med, at Sofie har brug for at tale med andre, nu tager vi lige den ene del, nemlig om det, der sker lige nu. Hvor vigtigt er det?
1: Jamen altså, hvad hedder det? Hvis man er meget udadvendt, og man pludselig finder sig i en situation, hvor man bare er hjemme, så er det ligesom et, et tog, som kører 180 timer og pludselig står stille, som vælter alt rundt ind i det. Så man kan sige, at det som Sofie gør, og det som mange andre meget udadvendte mennesker gør, det er, at de uh, ikke stopper deres sociale liv fra det ene øjeblik til det andet. Det, for, det, det kan man ikke. Så de fortsætter det bare på andre måder. For eksempel over skangoptagler og den slags. Ja. Uh. Så det, det synes jeg, det, det er en rigtig, rigtig fornuftig måde at, at forvalte det på. Æ, at, at blive ved med at lave de her, de her aftaler bare på en anden måde.
0: Men, men hvor det vigtigt er det. det at tale om, at det der sker lige nu øh,
1: med Nå, at, coronavirus? Jamen, I forhold til det, vi talte før med, at folk kan være lidt forvirret over, hvad, hvad foregår der i det hele taget, så er det at samtale med andre om hvad som helst i virkeligheden. Det er en slags realitetstestning. Så man ligesom, øh, man mærker, at man, man hører andres tanker og følelser om alt muligt. Øh, så, så den måde, man connecter sig til virkeligheden på, ikke nødvendigvis at tale om corona. Det kan være hvad som helst. Mm. Så, det, så det er det at samtale med andre, der holder os øh, sunde og glade. Øh, så at forvikle, at tale om det, der foregår lige nu, det, det kan måske være vigtigt. Det kommer an på, hvad du laver. Hvis du er selvstændig, så kan det være rigtig vigtigt. Ja. Fordi selvstændig, er på den lige for tiden. Øh, men, hedder de, øh, men ellers generelt er det sådan, at, øh, at man bliver småskør af at Det er godt at samtale med andre, om det som helst.
0: Ja. Og Sofie, du har også haft dage, hvor du faktisk ikke har haft nogen Skype-aftaler. Øh, mm. hvordan, hvordan er de gået?
2: Jamen, faktisk, i går havde jeg en aftale, og så, så havde jeg bare brug for lige at aflyse den. Selvom jeg er utrolig ekstrovert så er der jo også dage, hvor jeg har behov for at bare være mig selv. Det er der jo også under normale omstændigheder, hvor jeg aflyser alt, eller ikke har nogen aftaler og bliver hjemme. Og og det havde jeg også i går, og og det var helt fint. Det var glimrende, der havde jeg haft en lang dag på arbejde, og havde snakket med med rigtig mange af mine kollegaer over video, eller over Skype der. Så der havde jeg egentlig fået den dosis mennesker, jeg havde brug for for i går. Så det fungerer også fint. Men der der er også dage, hvor det Øh, hvor, det, hvor det selvfølgelig er en, en udfordring. Altså, det skal lige sige at jeg klammer fint, og jeg har det øh, helt udmærket, og jeg, jeg trives fint under de her øh, vilkår det er, og jeg har også bare besluttet mig for, at sådan er det, og, øh, og, og så får vi det bedste ud af det. Men, men søndag står jeg nødt til at ringe til mine forældre og sige, nu spiser vi aftensmad sammen, fordi jeg lige at blive helt skør. Øh, og, og så spiser vi sammen, og så gik øh, jeg glad i selv og var klar til en ny uge. Ja.
0: <laughs> og det falder jo egentlig meget godt i tråd med det, du sagde før lige, Thomas. Man kan godt blive lidt småskør af, ikke at tale med nogen.
2: Jamen, altså,
1: der er en teori om, at, at øh, den måde, vi i princippet holder fast på vores øh, mentale sundhed, det er, at vi har med andre mennesker. Det vil sige, at man ikke er ikke som udgangspunkt mentalt sund. Man er som udgangspunkt lidt forvirret. Og så altså er det selve det, at vi relaterer til andre, og mærker andre, og ser andre også er her i livet, og ser andre også af tanker og følelser. Det er det, der på en eller anden måde stabiliserer os og normaliserer os. Mm. Altså, hvad hedder det? det? er ikke sådan, at der er far for, at folk mister forstanden. Men man kan godt blive lidt kulret. Ja, og ja. så kan man godt få det
0: der økuller.
1: Ja, man kan få en smule ø af det. Ja. Men det er bare generelt sådan, at, at, generelt, sådan at vi øh, bruger hinanden. Øh, bruger det sådan. sådan, sådan, sådan men øh, det, øh, underbevidstheden i os benytter den anden øh, de andre mennesker til at, øh, at få ro på.
0: Mm.
1: Og øh, det vil så sige, at man er samtalt og er vigtig for vores øh, psykiske øh, tilstand. Og det, det er derfor, man ofte ser med teenager, som isolerer sig. I hvert fald i gamle dage, skulle jeg til at sige at alle var på, på sociale medier hele tiden. En af de bedste måder at behandle teenagere på, som var 13, det var bare at sikre sig, at de var sociale.
0: Interessant. Det,
1: det kunne simpelthen stemme deres strenge at komme mm. ind i bandet. Altså, så, så, de det, det der sociale kontakter, det, det, det er utrolig vigtigt for vores, for vores uh, stabilitet. At der er så sådan nogen som Sofie, som kommer til at fylde kalenderen så meget ud, at man tror, det er af løgn. Ikke? Altså, <laughs> Det, det, jo, det kan jo også være et problem, men der kan, kan jeg høre på at hun kan trække stikket ud en gang imellem, og det er jo øh, super godt, at hun kan mærke det og, og respondere på det.
0: Sofie, udover at øh, du kan lave sådan nogle Skype-samtaler en til en, så laver du også gruppesamtaler. Ja. Øh, der er der, du har opdaget, at når man laver gruppesamtaler, så kan man ikke så godt tale i munden på hinanden.
2: Nej. Og... Nej, det er faktisk svært.
0: Ja, så hvad, hvad er det, du har opdaget øh, ved de her gruppesamtaler?
2: Jamen altså, nu har det jo kun stået på en uge, det her, men jeg havde en øh, 3-4 gruppesamtaler i sidste uge, hvor at. Den første, det var ren kaos, ikke? Altså, vi snakkede munden på hinanden, og vi glemte også lidt at, at lytte, og så kunne den ene ikke høre, og den tredje kunne ikke høre, og den fjerde hoppede af. Øh, og, og der fandt vi ret hurtigt ud af, at hvis det skulle lykkes, og alle skulle have en god oplevelse, så var vi nødt til sådan, lidt at tale en ad gangen. Øh, ikke forstået på den måde, at vi rakte hånden op og sagde noget, men man ved som ligesom, når det gav mening, og det kan man jo altid se, at der er en relation, når man kender hinanden. Hvem taler nu, eller hvis, du er det nu? Øh, og der fandt Altså, der var min egen personlige erfaring var bare, at jeg lyttede meget mere til det, der blev sagt, end når vi sidder øh, på en bar eller en café eller hjemme hos en af os. Blandt andet, fordi at, at det her med, at man ikke kunne afbryde hinanden, fordi så var det ren rent støj. Det kan man lidt lettere, når man sidder i samme rum, og på en bar, der er der jo en masse andet støj, der også bestyrer i. Øh, så jeg lyttede lige pludselig meget mere, og havde... nej det ved jeg ikke, men måske havde jeg bedre input til det, der øh, blev sagt. Det håber jeg, at vi følte, men det har jeg ikke lige spurgt dem om. Men altså, altså, du følte øh, måske også,
0: du blev lidt kvalificeret?
2: Jeg blev bedre klædt på, ja, det synes jeg. Øh, fordi jeg faktisk havde hørt hele sætningen, i stedet for bare at føre øh, brudstykker af
0: <laughs> Jamen, der er jo heller ikke noget værd, når man bare sidder og venter på, at selv er kommet til fredet. Vel? Så kan man. <tis> kan de andre for helvede da ikke holde deres kæft. Hvad hedder det, øh? Så du, du er måske i virkeligheden øh, blevet bedre til at lytte her i løbet af bare den seneste uges tid?
2: Øh, det er måske en hurtig konklusion at drage, men, men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over. Øh, og det, jeg vil håbe, inderligt håbe, at jeg tager det med ud på den anden side af det her. Fordi det er en kvalitet og en god enelskab at kunne lytte til folk. Øh, det synes jeg nu også, jeg har gjort det til nu, men øh, man kan altid blive bedre til det. Så det håber jeg, at jeg tager med.
0: Thomas, hvad siger du til det, at Sofie siger her, med at, øh, at det har en værdi at lytte til folk?
2: Jamen,
1: jeg, jeg tænker jo, for det første øh, kan jeg genkende den, det, det, hun, hun siger. Og for det andet så kan man, man kan kalde det et benspænd øh, for samtalen. Det her med, at det skal være på Zoom, hvor man sidder fire sammen, for eksempel. Og det er et godt benspænd. Og det er noget, man øh, bruger for eksempel i partsverdi, hvor man siger, øh, så kan du have folk, og det, det, det er overrasket gang på gang. Eller det, gjorde, det gør det ikke så meget mere, det gjorde det gang. Når man tager nogle folk, der har været sammen i 20 år, som øh, gemmelende begavede, øh, søde, åbensindede mennesker, som tror, at de kender hinanden og kan afslutte hinandens sætninger. Og så hvis man øh, beder dem om, at ikke at kun at tale tre minutter, så den anden taler tre minutter, så den første taler tre minutter, hvis, sådan noget i den stil, så, øh, så sidder de efter 10 minutter og kigger på hinanden, som om de sidder der Og det eneste, man har gjort, det er, at man har hindret dem i at afbryde hinanden og påvirke hinandens øh, talestrøm. Så der er utrolig meget at hente på, det netop det, Sofie har erfaret. Eller at det her et, et specifikke benspænd, hvor at man aftaler, at man ikke må afbryde hinanden, om man har taletid. Og det er i virkeligheden en urgammel tradition, der også er forbundet med sådan noget the talking stick, eller hvad det hedder. Ikke? At man skifter til at holde pinden, mens man taler. Ikke? Ja. Æ, så det er, det er en rigtig, rigtig god øh, øh, et rigtig godt benspænd. Det store spørgsmål ja, det er i virkeligheden, om man kan finde ud af at tage det med i den virkelige verden, som Sofie selv også, også, også tænker på.
0: Ja, fordi hvordan gør man så det? Altså, hvis Sofie virkelig gerne vil tage det her med videre ud på den anden side af, af det, vi oplever lige i øjeblikket, det er jeg sikker på, at altså, det lyder på, på dig, Sofie, som om, at, at det er, der er gået lidt en så for dig. Hvordan gør man okay. så det, Thomas? Altså, er det bare med hele tiden at være super opmærksom på det, eller mute sin telefon, eller et eller andet, som man ikke kan afbryde, eller hvad ved jeg?
1: Der er en mental model, der hedder øh, trafiklyset for samtale. 20 sekunder, <laughs> <Ja>. <laughs> 20 sekunder grønt lys. Det vil sige, at man kan godt tale 20 sekunder uden at den anden kvider sig. 40 sekunder, øh, øh, så kommer man op i det gule lys. Ikke? Og hvis man har talt 60 sekunder, så kommer man op i det røde lys, så begynder den anden at kvide sig. Det er, en, det, er en grundlæggende måde, det er en grundlæggende regel for samtaler i verden. Øh, men, øh, jeg tror, som nogen kan benytte sig af. Ikke? Øh, men så kommer vi jo ikke ud i de der gode, lange samtaler, vi taler om. Så det, det er i virkeligheden måske ikke den bedste model, jeg kunne have nævnt. Men den, den, øh, en, en, bedre, en bedre model for gode samtaler, det er noget med to minutter så. Mm. Eller fire minutter. Øh, der er nogle mænd, der tæller ned nedad for 20 langsomme samtaler, så de kan lade være med at afbryde. Det er helt forfærdeligt. Altså det er jo nærmest sådan, at det er et trick, ikke? Yeah. Øh, men jeg tænker en specifik mental model det, det som vi det som vi kalder det i øh, øh, supervisionsgrupper i psykologiens verden der er at brænde ind med ting eller sidde på sine hænder altså mentalt sidde på sine hænder Fordi det, når man sidder i supervisionsgrupper med, med unge psykologer så har, og man tager en case op så sidder alle otte mennesker rundt om bordet og har den perfekte replik eller løsning til netop det der bliver sagt men måske det er ikke en tur til at sige noget eller måske kan man slet ikke sige noget. Og så sidder man der. Holy shit, der er det ubehageligt ikke at sige det, som jeg har på hjertet. Og så, det, det er noget, man, øh, så det er noget, man kan træne øh, sig i, at øh, man man der værd at sige noget og påvirke samtalen. Og så opdager man, at, øh, at jorden stadigvæk er rundt, selvom man ikke har blandet sig. Så noget med at lære af at, øh, at, at historien at folde ud på den andens mm. øh,
2: Uden
1: og så bruge sådan nogle ord, som at sidde på sine hænder, eller brænde ting. Det er sådan nogle vendinger, folk kan have i sig og bruge. Ikke? Øh, Sofie... det, jeg håber, I kan bruge noget af noget.
0: Jo, det er der da helt sikker på. Øhm, Sofie, taler du mere med andre nu, end du gjorde, før vi fik besked på, at vi skulle blive hjemme?
2: Hmm, altså, det, det er på en anden måde øh, nu. Øh, altså... Jeg taler lige så meget med mine kollegaer øh, i løbet af en dag, som jeg gjorde, mens jeg var på arbejde. Altså, der er den lille forskel, at jeg bliver ikke forstyrret hele tiden, du ved, af, af små, hyggelige snakker og sådan noget. Så yeah. Jeg jeg også mere effektiv på mit arbejde, hvilket jeg aldrig havde regnet med, at skulle ske. Øh, det håber jeg øh, det ved jeg ikke. Men øh, det skal min for da nok ikke vide. <laughs> men, øh, så vil jeg gerne ud. Jeg vil gerne ud på mit arbejde igen øh, og mødes med mine kollegaer for dem, savner jeg der. Øh, men øh, om jeg taler mere, øh, det, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg så mange mennesker inde. Ja. Øh, og så så vi sådan en lang tid ad gang Altså, der er også nogle af de der Skype-samtaler, jeg har haft. Den ene en 3,5 time, ikke, I torsdags. Øh, med fire. Øh, og der, altså, vi snakker sammen på en anden måde. Det, det er stadig de samme emner, og, og vi griner af de samme ting, og, 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 og spørger ind til mange af de samme ting, ikke? Men den der... den der med, at at en har ordet af gangen. altså Det er ikke noget, vi har i tale sat højt, at nu er det din tur, og vi er nødt til at have det her benspænd, men det er bare kommet automatisk. Det gør, at det er en anden måde, vi taler sammen på. Den er er lige så god, synes jeg, da vi mødtes, men men, måske kan forbedre det, når vi mødes igen. Altså det her med at
0: at tage det med ud, det her med at lytte mere på hinanden. Ja, fordi måske det er blevet sådan til vane til den tid. Mm. Sofie, inden jeg slipper dig, så er der nødt til øh, vi skal lige runde noget og måske er det i virkeligheden den samtale du lige øh, pegede hen mod den, der <laughs> skete i torsdags på halv time øh, og, det, ja. og du gnækker allerede og det er fordi ja. at øh, det er den her Skype-bar ja. det kan måske være inspiration til andre jeg ved, Thomas nævnte også lidt tidligere at øh, hvornår, var, var det i morgen, Thomas, du skulle drikke en øl med, med en, en kammerat på Skype Ja. Yeah. <laughs> Godt. Sofie, fortæl os lige om i torsdags.
2: Ja, altså, det er, vi er fem minutter øh, bor hver vores sted i landet. Faktisk bor den ene i Norge. Øh, og, og vi besluttede bare meget hurtigt, øh, da Mette Frederiksen sagde for første, eller første gang, og nu skulle vi lige ind til den 30. marts, at øh, vi var nødt til at mødes på Skype, og øh, vi var nødt til at få gang i et landet, der ligesom kunne, kunne muntre os lidt op. Og øh, da vi i forvejen er glade for, uden det skal lyde forkert, at mødes over en flaske rødvin, så øh, tænkte vi, at det er det, vi gør. Og det kan jeg se på sociale medier. Det var der rigtig mange andre, der også gjorde i fredags, blandt andet. Øh, og der mødtes vi så øh, med hver vores flaske rødvin. Det lyder voldsomt, når jeg siger det. Øh, og, øh, og, øh, og, og snakkede og hyggede os helt vildt øh, over øh, Skye. Og, øh, og kom godt langt ned i den der flaske der. Øh, men vi blev også hurtigt enige om, at man bliver ikke skævt til nogen i den her periode, når det gælder alkohol. Det er okay at drikke et glas rødvin for meget, eller et glas rødvin hver dag, hvis det er det, man vil. Det styrer man helt selv. Øh, så det var det var for os en rigtig god måde at gøre det, på, og vi gentager det på torsdag, og vi har afsnittet. at det gør vi hver torsdag, indtil vi kommer ud
0: igen. Og, og det er lige før, jeg har lyst til at sige, så er det jo så heldigt, at Mette Frederiksen-Joff har forlænget den her periode med restriktioner. <laughs> ja. Ja, det gør ikke noget. Så det, det, er en, det er en god form for overlevelse, at, øh, at mødes i en Skype-bar, hvor man medbringer hver sin alkohol, og så, øh, så giver man den gas. Det
2: var, øh, det var i hvert fald en god overlevelse for os, lige der i torsdags. Mm-hmm. Og, øh, og vi havde det enormt hyggeligt, og, og havde det sjovt, så det var helt perfekt.
0: Så Skype-baren og det der med at lytte, det, det er noget, du tager med dig, når vi er omme på den ja, side af krisen. Også.
2: Ja, det håber jeg i hvert fald, at jeg tager med mig. Jeg synes, det har været nogle gode erfaringer i en tid, hvor vi alle sammen jo er lidt udfordret på forskelligt
0: Ja. Sofie Dambæk Rasmussen, tak fordi vi måtte ringe til dig. Og øh, god arbejdsløst og, og skål. Ja, skål Sofie.
2: Åh, <laughs> det lyder helt forkert, men tak for det. Og i lige måde.
0: <laughs> Thomas, jeg kunne godt tænke mig, at du lige blev hængende et øjeblik, fordi jeg synes, det er lidt sjovt, det her Sofie siger med et lille glemt i øjet at vi har lavet en aftale om, at man kigger ikke skævt til hinanden, fordi man drikker et glas med alkohol. Øh, og der er alt selvfølgelig med måde. Men hvor vigtigt er det egentlig, at vi forkæler os selv lidt i den her tid, vi lever i?
1: Jamen altså, fuld cirkel tilbage til det, jeg har om den sorte død, at, at mennesket følte sig mere frit, fordi nogle af, de gang, nogle af de stramme vaner, de var gået lidt i tu. Og det er lidt det samme, man ser nu. Det er lidt mere frit og lidt mere sjovt, øh, og den sædvanlige, desædvanlige kulturkamp teater med højre mod venstre og feminister mod de andre, det er, som om, at det er sådan lidt afløst af sådan en slags øh, okay, hvad sker der? Ikke? Altså, mm. øh, så det er en slags frihed, og jeg synes, det er herligt, og den frihed er øh, mest af alt øh, markeret ved lyst. Det frisatte menneske er først og fremmest i lyst. Og det er noget med at drikke alkohol og Bringe og være, være lidt anarkistisk. Tror du, vi kommer det bare til? Ikke... Ja, kom bare. Det skal bare ikke være forbundet med, at man som de unge mennesker øh, går ud og mødes og drikker sammen i de større flok, som de gjorde, når den sorte død, og som de altid har gjort, når der har været helt galt på den her måde, så har de unge mellem øh, 15 og 25 været totalt ligeglade med det, der er omkring Og det er også det, man ser ofte i dag. Ikke? Ja, øh, ja så, så lyst helt sikkert. Øh, det, der kendetegner det frie menneske, det er mennesker, der vi give sig hen til det, der føles sjovt. Ja, så selvfølgelig drikke igennem, tror
0: jeg men tror du, vi kommer til at tage noget af den her lyst og også frihed med os ud, når vi er igennem alt det her, vi står i lige nu?
1: Jamen, altså, som psykolog, så vil jeg sige, at det afhænger af, hvor længe perioden var. Hvor lang, Æm... hvor lang
0: tid skal den være? Altså, hvis, hvis det skal gøre sig gældende, at vi tager det med ud?
1: Altså for selvstændige, øh, sådan altså som mig selv måske, så vil jeg håbe, at krisen overstås rigtig hurtigt. Ja. Men hvad det, øh, øh, men ellers for, for folkesygen, så vil det være godt, hvis det var et halvt år. Jeg er sikker på, at forældre får bedre relationer til deres børn. Børnene får bedre relationer til deres forældre. Og halvt år, det er måske lidt meget langt, at de skal samle deres venner. Der er fordele og ulemper ved alt. Men jeg, jeg, ser, jeg har stor tillid til os mennesker er stort til, at vi kan bruge vores kreativitet og, vores, og den her fase til at være kreative og lave nye produkter og lære nye måder at relatere til hinanden på. Og jeg, jeg kan næsten ikke, jeg kan, psykologisk set kan jeg næsten kun få det. Og så synes jeg, at lyttere skal gøre deres bedste for at sætte øh, telefonsamtaler op med venner og veninder, også nogle, de ikke har set i lang tid.
0: Og det er et budskab, vi skal skynde os at give videre. At det er vigtigt, at vi taler sammen, og man skal skynde sig at lave nogle aftaler, Thomas, vi har talt sammen i næsten en time. Jeg synes, Jamen, ja, jeg, synes, det har, jeg, jeg synes, det har været en god samtale. Jamen,
1: det, det synes jeg også. Altså, og det er tak, fordi at du inviterede mig igen. Det, det er rart for mig at give mine ord lidt længere at flyve, flyve på.
0: Jamen, prøv at høre, Jeg er kun glad for, at du har lyst. Thomas, tak fordi du ville være med her. Og så god fornøjelse i morgen, når du mødes i Skype-baren sammen med en kammerat.
1: Ja. ja, simpelthen. Og, og når jeg er noget at bare skype om 10 minutter, faktisk.
0: <laughs> Rigtig god fornøjelse. Vi er ved at være færdige med, øh, du er ikke alene. Det, der skete i dagens udsendelse, der var, at vi fik støvet frø i dag, det gjorde Thomas Markersen lidt tidligere, så øh, har jeg også talt med Toni Evald Clausen, der er ekspert ud i menneskelig adfærd. Og Toni, han har lavet en video, som du muligvis kan bruge til noget. Du kan finde den på øh, menneskekenderen.dk, den hedder... Corona og krisepsykologi altså på menneskekenderen.dk. Vi skal til at lukke ned for denne her gang. Du kan skrive til os, ikke alene snabla 4dk Tak for nu. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.